0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് എച്ച് ശബ്ദസഹായം സ്മിത ജോൾസൺ കഥയും കഥാകൃത്തും എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നെയ്പായസം എന്ന ചെറുകഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത കവിയത്രി യശരീരിയായ നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണി അമ്മയുടെയും മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററായിരുന്ന യശരീരനായ വി എം നായരുടെയും മകളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജനനം കമലയെന്ന് യഥാർത്ഥ പേര് വിവാഹശേഷം ഭർത്താവുമായ മാധവദാസിന്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് കമലാദാസ് എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കവിതകൾ എഴുതുകയും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി നേടുകയും ചെയ്തു സ്ത്രീഹൃദയത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മവും മൃദുലവും അധമ്യവുമായ ഭാവസത്യങ്ങളെ പച്ചയായി ആവിഷ്കരിച്ച മാധവിക്കുട്ടിയുടെ രചനകൾ മലയാള ചെറുകഥയ്ക്ക് രൂപഭാവങ്ങൾ നൽകിയവയാണ് മതിരുകൾ നരിച്ചീറുകൾ പറക്കുമ്പോൾ തരിശുനിലം ചുവന്ന പാവാട പക്ഷിയുടെ മണം തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധമായ ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും രുക്മിണിക്കൊരു പാവക്കുട്ടി നോവലേറ്റും എന്റെ കഥ ആത്മകഥാപരമായ നോവലും നീർമാതളം പൂത്തകാലം ആത്മകഥയും സെലക്ടഡ് പോയിന്റ്സ് കൽക്കത്ത ദ ഡിസെൻഡന്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നെയ് പായസം എന്ന കഥയാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നു ചുരുങ്ങിയ തോതിൽ ശവദാഹം കഴിച്ചുകൂട്ടി ഓഫീസിലെ സ്നേഹിതന്മാരോട് വേണ്ട പോലെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ആ പട്ടണത്തിൽ അയാളുടെ വിലയറിയുന്നവർ മൂന്ന് കുട്ടികൾ മാത്രമേയുള്ളൂ അവർ അയാളെ അച്ച എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ബസ്സിൽ അപരിചിതരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു അയാൾ ആ ദിവസത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും വെവ്വേറെ പരിശോധിച്ചു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത്ത് തന്നെ അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് മൂടിപ്പതച്ച് കിടന്നാൽ പറ്റുമോ ഉണ്ണിയേ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ അവൾ മൂത്ത മകനെ ഉണർത്തുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഉലഞ്ഞ വെള്ളസാരിയെടുത്ത് അവൾ അടുക്കളയിൽ ജോലി തുടങ്ങി തനിക്ക് ഒരു വലിയ കോപ്പയിൽ കാപ്പി കൊണ്ടുവന്നു തന്നു പിന്നെ പിന്നെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായി മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വല്ല വാക്കുകളും അയാൾ പറഞ്ഞുവോ എത്ര തന്നെ അവൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞതൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല മൂടിപ്പതച്ച് കിടന്നാൽ പറ്റുമോ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ ആ വാക്യം മാത്രം മായാതെ ഓർമ്മയിൽ കിടക്കുന്നു അതൊരു ഈശ്വരനാമം പോലെ അയാൾ മന്ത്രിച്ചു അത് മറന്നുപോയാൽ തൻ്റെ നഷ്ടം പെട്ടെന്ന് അസഹനീയമായിത്തീരുമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സ്കൂളിൽ വെച്ച് കഴിക്കാനുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ചെറിയ അലുമിനിയ പാത്രങ്ങളാക്കി അവൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു അവളുടെ വലുതേ കയ്യിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പറ്റിയിരുന്നു ഓഫീസിൽ വെച്ച് അവളെപ്പറ്റി ഒരിക്കലെങ്കിലും ഓർക്കുകയുണ്ടായില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു അനുരാഗ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർ വിവാഹം കഴിച്ചത് വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടെയല്ല എങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി പശ്ചാത്തല വയ്ക്കാൻ ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല പണത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം കുട്ടികളെ അനാരോഗ്യകാലങ്ങൾ അങ്ങനെ ചില അവരെ തളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൾക്ക് വേഷധാരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു അയാൾക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഏതാണ്ടൊക്കെ നശിച്ചു എന്നാലും അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഉണ്ണി പത്ത് വയസ്സ് ബാലൻ ഏഴ് വയസ്സ് രാജൻ അഞ്ച് വയസ്സ് മുഖത്തല്ലായ്പ്പോഴും മെഴുകു പറ്റി നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് കുട്ടികൾ പറയത്തക്ക സൗന്ദര്യമോ സാമർഥ്യമോ ഒന്നുമില്ലാത്തവർ പക്ഷേ അമ്മയും അച്ഛനും അന്യോനും പറഞ്ഞു ഉണ്ണിക്ക് എൻജിനീയറിങ്ങിനാ വാസന അവൻ എപ്പോഴും ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയിരിക്കും ആ നമുക്ക് ബാലനെ ഡോക്ടറാക്കണം അവൻ്റെ നെറ്റി കണ്ടോ അത്ര വലിയ നെറ്റി ബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണാ രാജനെ ഇരുട്ടത്ത് നടക്കാനും കൂടി പേടിയില്ല ആ അവൻ സമർത്ഥന പട്ടാളത്തിൽ ചേരണ്ട മട്ടാ അവ താമസിച്ചിരുന്നത് പട്ടണത്തിൽ ഇടത്തരക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ തെരുവിലാണ് ഒന്നാം നിലയിൽ മൂന്ന് മുറികളുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഒരു മുറിയുടെ മുമ്പിൽ കഷ്ടിച്ച് രണ്ടാൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ സ്ഥലമുള്ള ഒരു കൊച്ചു വരാന്തയുണ്ട് അതിൽ അമ്മ നനച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു പനിനീർച്ചെടി ഒരു പൂച്ചട്ടിയിൽ വളരുന്നു പക്ഷേ ഇതേവരെ പൂവുണ്ടായിട്ടില്ല അടുക്കളയിൽ ചുമരന്മേൽ തറച്ചിട്ടുള്ള കൊളുത്തുകളിൽ പിച്ചടച്ചട്ടുകൾ കരണ്ടുകളും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയിരിക്കാറുള്ള ഒരു തേഞ്ഞ പലകയുണ്ട് അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുക ബസ് നിന്നപ്പോൾ അയാൾ ഇറങ്ങി കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് നേരിയൊരു വേദന തോന്നി വാദമായിരിക്കുമോ താൻ കിടപ്പിലായാൽ കുട്ടികൾക്കിനി ആരാവുള്ളത് പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു മുഷിഞ്ഞ കൈലാസു കൊണ്ട് മുഖം തുടച്ചു ധൃതിയിൽ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുമോ അവർ വല്ലതും കഴിച്ചുവോ അതോ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയോ കരയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടവും അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ അവളെ എടുത്ത് ടാക്സിയിൽ കയറ്റിയപ്പോൾ ഉണ്ണി എന്താണ് കരയാതെ വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നത് ചെറിയ മകൻ മാത്രം കരഞ്ഞു പക്ഷെ അവന് ടാക്സിയിൽ കയറണമെന്ന് വാശിയായിരുന്നു മരണത്തിന്റെ അർത്ഥം അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല തീർച്ച താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ ഇല്ല എന്നും വീട്ടിൽ കാണുന്ന അവൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരം യാതൊരാളോടും യാത്ര പറയാതെ നിലത്ത് ഒരു ചൂലിൻ്റെ അടുത്ത് വീട് മരിക്കുമെന്ന് താൻ വിചാരിച്ചിരുന്നുവോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ താൻ അടുക്കളയുടെ ജനറൽവാതിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുറ്റത്ത് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഉണ്ണി വിളിച്ച് പറയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഷോട്ട് താൻ താക്കോലെടുത്ത് ഉമ്മറത്തെ വാതിൽ തുറന്നു അപ്പോഴാണ് അവളുടെ കിടപ്പ് കണ്ടത് വായ അൽപ്പം തുറന്ന് നിറത്ത് ചെരിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു തലതിരിഞ്ഞ് വീണതായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് മരിച്ചിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറായി ചില വികാരങ്ങൾ അവളോട് അകാരണമായൊരു ദേഷ്യം അവൾ ഇങ്ങനെ താക്കീതുകളൊന്നും കൂടാതെ എല്ലാ ചുമതലകളും എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോയല്ലോ ഇനി ആരാണ് കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുക ആരാണ് അവർക്ക് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആരാണ് തീരം പിടിവിടുമ്പോൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ലീവ് വേണം ലീവ് വേണം എത്ര നല്ലൊരു ലീവ് അഭ്യർത്ഥിനിയായിരിക്കുമത് ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖക്കേടാണെന്നല്ല ഭാര്യ മരിച്ചുവെന്ന് മേരുദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരുപക്ഷേ തന്നെ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചേക്കാം ഞാൻ വളരെ വ്യസനിക്കുന്നു അയാൾ പറയും അയാളുടെ വ്യസനം അയാൾ അവളെ അറിയില്ല അവളുടെ അറ്റം ചുരുടെ തലമുടിയും ക്ഷീണിച്ച പുഞ്ചിരിയും മെല്ലെ മെല്ലെയുള്ള നടത്തവും ഒന്നും അയാൾക്കറിയില്ല അതെല്ലാം തന്റെ നഷ്ടങ്ങളാണ് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ചെറിയ മകൾ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് ഓടിമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ വന്നിട്ടില്ല അവർ ഇത്രയും വേഗം ഇതെല്ലാം മറന്നുവെന്നോ ടാക്സിയിലേക്ക് കയറ്റിവെച്ച ആ ശരീരം തനിച്ചു മടങ്ങി വരുമെന്ന് അവർ അയാൾ അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു ഉണ്ണി എന്താച്ചാ ഉണ്ണി കട്ടിലിന്മേൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ബാലൻ ഉറങ്ങി നിങ്ങളൊക്കെ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല അയാൾ അടുക്കളയിൽ തിണ്ണമേൽ അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളുള്ള തട്ടുകൾ നീക്കി പരിശോധിച്ചു അവൾ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം ചപ്പാത്തി ചോറ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂട്ടാൻ ഉപ്പേരി തൈര് ഒരു സ്പടിക പാത്രത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇടക്കിടയ്ക്കുണ്ടാക്കാറുള്ള നെയ് പായസവും മരണത്തിൻ്റെ സ്പർശം തട്ടിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വേണ്ട അതൊന്നും ഭക്ഷിച്ചുകൂടാ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിത്തരാം ഇതൊക്കെ തണുത്തിരിക്കുന്നു അച്ചാ ഉണ്ണി വിളിച്ചു അമ്മ എപ്പോഴാ വരിക അമ്മയ്ക്ക് മാറിയില്ലേ സത്യത്തിന് ഒരു ദിവസം കാക്കുവാനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടാകട്ടെ അയാൾ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രിയിൽ കുട്ടിയെ വിസനിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അമ്മ വരും അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ കിണ്ണങ്ങൾ കഴുകി നിലത്ത് വെച്ചു രണ്ട് കിണ്ണങ്ങൾ ബാലനെ വിളിക്കണ്ടേ ബാലനെ വിളിക്കണ്ട ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അച്ഛ നെയ് പായസം രാജം പറഞ്ഞു ആ പാത്രത്തിൽ തൻ്റെ ചുണ്ടാണി വിരൽ താഴ്ത്തി അയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യ ഇരിക്കാറുള്ള പലകമേലിരുന്നു ഉണ്ണി വിളമ്പിക്കൊടുക്കുവോ അച്ഛനും അയ്യാ തലമേദനിക്കുന്നു അവർ കഴിക്കട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും അവളുണ്ടാക്കിയ ആഹാരം അവർക്ക് കിട്ടുകയില്ലല്ലോ കുട്ടികൾ പായസം കഴിച്ചു തുടങ്ങി അയാളത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിശലിനായിരുന്നു കുറേ നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാൾ ചോദിച്ചു ചോറ് വേണ്ടേ ഉണ്ണി വേണ്ട പായസം മതി നല്ല സാധുണ്ട് ഉണ്ണി പറഞ്ഞു ആഹാ ശരിയാ രാജൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ അസലിൽ നെയ് പായസ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് തൻ്റെ കണ്ണുനീർ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുവാൻ വേണ്ടി അയാൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുടിമുറിയിലേക്ക് നടന്നു കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുള്ള ഒരു വേർപാടിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ ചെറുകഥയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകളുടെ പ്രത്യേകതയും അതുതന്നെയാണ് സ്പന്ദനങ്ങളെ അവൻ്റെ വേദനകളെ അവന്റെ വികാരങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന കഥകൾ മാധവിക്കുട്ടി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പും എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചേരുകയും കമലാ സുരയ്യ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അന്തരിച്ചു ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച് ശബ്ദസഹായം സ്മിത ജോൾസഫ് കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി